0: Der Immokation podcast Lerne Immobilien. Wie viel Arbeit machen Immobilieninvestments eigentlich? Kommt am Ende das berühmte passive Einkommen raus? Oder wie kriegt man es denn dahin, dass es ein wirklich passives Einkommen wird? Genau darum geht es in diesem Video. Los geht's. Ich möchte es in dem Video gerne so machen, wir reden über das Kaufen von Immobilien, das Vermieten und das langfristige Halten, um daraus zusätzliches Einkommen zu generieren. Ich möchte zwei Kategorien jetzt machen, den Einmalaufwand, der nötig ist und dann den wiederkehrenden Aufwand, der nötig ist und jeweils beschreiben, was mein Gefühl ist, was da anfällt und wie man es vielleicht auch loswerden kann. Fangen wir also an mit dem Einmalaufwand und damit ist zuallererst mal natürlich gemeint, dass du dich, wenn du noch keine Immobilie hast, mit Immobilien beschäftigen musst und das Thema Immobilien ist komplex. Du musst dich beschäftigen mit Themen wie Strategie, also an welchen Standorten kaufst du überhaupt welche Art von Immobilien, so dass es auch zu dir passt und äh, auch zu deiner finanziellen Situation passt. Du musst dich mit einer Bankenstrategie beschäftigen, mit deinen Unterlagen, deine Bonität aufbereiten. Wie kriegst du überhaupt eine Finanzierung hin? Du musst dich dann auch damit beschäftigen, welche Möglichkeiten gibt es, an Immobilien ranzukommen. Ja, Akquise ist ein komplexes Thema. Du kannst dich vielleicht auch noch so ein bisschen mit Steuerthemen beschäftigen und dann vor allem natürlich mit dem Thema Immobilienbewertung. Wie kannst du überhaupt beurteilen, welche Immobilien sich zum Kauf eignen und welche nicht? Das Thema ist am Ende wahrscheinlich aufwendiger, als du denkst. Ich würde mal locker veranschlagen und wir begleiten ja sehr viele Investoren auf dem Weg dahin. Drei bis sechs Monate Minimum, da musst du aber schon ein paar Stunden die Woche investieren, nur für den Wissensaufbau. Zweiter Punkt zum Thema Einmalaufwand ist dann eben das Thema Immobilien finden, also die Akquise quasi und das ist mit Sicherheit sehr viel aufwendiger als du vermutlich denkst, wenn du es noch nie gemacht hast. Immobilien finden ist schwierig. Das äh, ist eine Menge Arbeit. Vor allem will man ja gute Immobilien finden, die unter Marktwert sind. Das heißt, man muss sehr, sehr viele Immobilien ähm, äh, also überhaupt mal äh, Verkäufer kontaktieren und dann sich sehr viele Immobilien anschauen, bis dann wirklich das Passende dabei ist. Und äh, noch vorher äh, geht es eigentlich um ein Akquise-Vorgehen. Also ähm, äh, die meisten gucken natürlich dann einfach fangen an, regelmäßig die Portale an zu schauen, teilweise mehrfach am Tag. Ähm, dann kann man vielleicht versuchen, sich mit äh, interessanten Personen zu vernetzen, beispielsweise mit Maklern regelmäßig Makler treffen und so langsam ein Netzwerk aufbauen oder auf Verwaltungen zugehen oder, oder, oder. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, an Immobilien und unter Marktwert ranzukommen, aber sie haben alle eins gemeinsam, sie sind viel Arbeit und sie wollen immer wieder mit Energie versorgt werden, bis dann irgendwann der Knoten platzt und die erste Immobilie da ist. Meistens ist es so, dass tatsächlich die zweite Immobilie schon sehr, sehr viel einfacher ist, weil man hat die Strukturen, man hat an Akquise-Vorgehen, was man eh irgendwie in den Alltag integriert hat und man hat vielleicht auch schon ein Netzwerk aufgebaut. Oftmal ist es so, dass man dann vom selben Makler noch eine Immobilie bekommt oder im selben Haus noch eine kauft. Also Akquise ist... Der entscheidende Schritt in die praktische Umsetzung und der sollte auch am meisten Zeit und Aufmerksamkeit bekommen, aber es ist logischerweise ganz klar ein Einmalaufwand, also es sei denn, du kaufst natürlich immer weitere Immobilien, dann musst du wieder Akquise machen, aber aus äh, der Sicht eines Immobilienprojektes gesprochen, machst du das einmal und dann hast du die Immobilie gekauft. Dritter Punkt beim Thema Einmalaufwand ist noch das Thema Entwicklung und äh, das ist ein ganz spannendes Thema, das heißt, du hast die Immobilie gekauft, aber bevor wir jetzt über so eine Art Steady Stage sprechen, gibt es eigentlich noch eine Entwicklungsphase, also eine Phase, in der du die Immobilie auch aktiv aufwertest, weil je, ja, je, je mehr die Probleme, je größer die Probleme sind bei einer Immobilie, desto günstiger kannst du sie meistens kaufen und dann kannst du tatsächlich durch deine eigene Arbeit, die du reinsteckst, dein eigenes Vermögen aufwerten in dem Moment, wo du die Immobilie entwickelst. Bei einer kleinen Wohnung, die bereits so vermietet ist, wie du denkst äh, und das gerne hättest, ist da gibt es eigentlich keinen Entwicklungsaufwand wirklich am Anfang, da musst du nur in Betrieb nehmen. Ähm, dann gibt es eher so eine Art kleinen Entwicklungsaufwand, wenn der Mieter mal auszieht, dann musst du eben gucken, dass äh, du einen Handwerker organisierst äh, und die Wohnung renovierst, sanierst, je nachdem was zu tun ist und sie eben wieder in die Neuvermietung gibst. Das kannst du selber machen. Ähm, das ist natürlich Arbeit, da musst du auch hinfahren, Besichtigungen machen oder du kannst es einem Makler geben, der das für dich tut. Und äh, dann ja, entsprechend logischerweise, das ein bisschen Rendite kostet. Aufwendiger wird es dann bei äh, Mehrfamilienhäusern, wenn du also wirklich Projekte kaufst, bewusst mit der Idee sie zu entwickeln, also nehmen wir mal an, da sind ähm, in einem Haus fünf oder zehn Wohnungen, viele von denen sind deutlich unter Marktmiete vermietet, das Haus ist aber in einem sehr schlechten Zustand, dann musst du erstmal anfangen, in dem Haus ein bisschen aufzuwerten, gleichzeitig mit allen Mietern ins Gespräch zu gehen äh, und versuchen, die Mieten äh, zu steigern, du musst natürlich beim Mieterwechsel reagieren und das gibt es noch in extremeren Ausbaustufen, wenn teilweise vielleicht ein Haus sogar äh, zur Hälfte leer steht oder ganz leer steht. Oder wenn du vorhast, neuen Wohnraum zu schaffen, weil du ein ehemaliges, äh, eine, eine Gewerbeeinheit in dem Haus umwandelst in Wohnraum. Das sind dann wirklich sehr, sehr große Entwicklungsschritte und ja, das zeichnet auch typischerweise die, die großen Immobilienprojekte aus, dass am Anfang dann eben so eine Art Anschubsentwicklungsphase ist. Ich sage aber gerne, äh, bis der Bob in der Bahn ist. Und wenn der Bob dann mal in der Bahn ist und die Entwicklung gemacht ist, dann fährt er eigentlich relativ sanft von selber die Bahn runter. So, jetzt möchte ich eben genau darüber sprechen. Der Bob fährt jetzt die Bahn runter. Was ist eigentlich zu tun, während die Immobilie schon entwickelt ist? Da ist eigentlich so, ich sag mal, Zielmiete ungefähr erreicht und der Zustand ist auch okay. Ähm, wie viel Verwaltungsaufwand fällt denn an? Und jetzt nehmen wir mal wieder ähm, einfach eine ganz normale kleine Wohnung erstmal. Du kaufst die und dann kaufst du die ja als äh, Teil der WEG, also der Eigentümergemeinschaft. Das heißt, in dem Haus gibt es mehrere andere Eigentümer und dir gehört eben eine Wohnung da drin. Dann kümmert sich zuerst mal die Verwaltung um alles, was das aus betrifft. Das heißt, äh, fällt die Heizung aus, muss sich die Verwaltung darum kümmern. Ja? Die Verwaltung muss sich auch darum kümmern, dass es über Jahre und Jahrzehnte einen Instandhaltungsplan gibt und muss entsprechend dafür auch die Rücklagen einsetzen, die gebildet werden und muss dann ähm, die Instandhaltung auch durchführen. Das ist auch soweit erstmal eine gute Nachricht. Da ja? solltest du ein Mehrfamilienhaus komplett kaufen, musst du dich darum kümmern, eine Verwaltung einzusetzen. Ich würde niemand empfehlen, diese Verwaltung selbst zu machen, vielleicht mal ganz kurze Zeit, um es zu lernen, aber es ist wirklich natürlich sehr, sehr aufwendig. Also alles, was das Haus betrifft, über eine ganz normale Hausverwaltung lösen, kostet 30 Euro pro Einheit pro Monat, mal ganz grob geschätzt. Ja, da gibt es mit Sicherheit große Unterschiede. Und das sollte man immer fix mit einplanen fest mit einplanen, dass das anfällt. Dann gibt es noch einen zweiten Bereich, der betrifft jetzt das sogenannte Sondereigentum, das ist alles, was sich hinter der Wohnungstür abspielt, also in deiner Wohnung selbst, das nennt sich Sondereigentum und ähm da geht es um alle Themen, die den Mieter betreffen. Also tropfte berühmte Wasserhahn, am besten natürlich Sonntagabends vor Weihnachten. Ähm, oder hat der Mieter, äh, fühlt er sich in, in seiner Ruhe gestört? Oder möchtest du mit Mieter über die Mieterhöhung sprechen? All das sind Themen, die macht die normale Hausverwaltung nicht. Die musst du selbst machen. Dafür gibt es aber auch eine sogenannte Sondereigentumsverwaltung. Und das ist jetzt Geschmackssache. Auch die ja, gibt es in unterschiedlichen Ausbaustufen. Ich sage es auch mal wieder ganz grob, 30 Euro pro Einheit pro Monat. Ähm, da gibt es welche, die machen sogar die Neuvermietung mit, da gibt es welche, die äh, machen Mieterhöhungen mit oder eben all das nicht, aber sie kümmern sich vor allem um die Mieterkommunikation, stellen sicher, dass es Mieteingang gibt, ähm, also all das kann man abgeben, sollte man es abgeben, aus meiner Sicht ganz klares Ja, nur eben vielleicht nicht direkt zu Beginn, ja? also wer jetzt mal ein, zwei, drei Wohnungen kauft, so oft ruft der Mieter nicht an hängt auch wieder massiv davon ab wo man genau kauft ja und ob man da möglicherweise ein Problem mit hat in aller Regel ist das nicht so viel und vor allem lohnt sich am Anfang sich selbst diese Themen äh, mal anzuschauen, mal mitzukriegen, was da passiert, und dann kann man ja irgendwann, äh, wenn das ein bisschen mehr geworden ist, das in eine Sondereigentumsverwaltung abgeben. Deshalb auch mein klares Ja an der Stelle wieder. Es geht nicht, wir wollen ja Investoren werden. Wir wollen also irgendwann wirklich das Geld für uns arbeiten lassen. Und deshalb würde ich immer, vor allem in ein paar Jahren, wenn sich Immobilien entwickelt haben, wenn ich also schon ein bisschen Mietsteigerung habe und ein bisschen mehr Platz in der Kalkulation ist, dann würde ich immer eine Sondereigentumsverwaltung nehmen, weil am Ende machen wir es alle wahrscheinlich nicht für das Geld sondern für die Zeit. Sehr, sehr groß gedacht ähm, äh, ist so der Punkt Asset Management. Wir reden jetzt über ein größeres Immobilienportfolio. Ähm, dann, äh, also ich muss auch natürlich beim kleinen Portfolio erstmal so Dinge machen wie eine Steuererklärung. Ich muss sollte also ein, zwei, dreimal im Jahr natürlich auf mein Portfolio schauen. Ich sollte meine Bankunterlagen aktuell halten. Ähm, all das ist wiederkehrender Aufwand. Ähm, sollte und kann man das abgeben. Ähm, also kommt auf die Größenordnung an. Ich glaube bei 50 oder 100 Wohneinheiten, da fängt es dann irgendwann an, wirklich Sinn zu machen, sowas abzugeben. Wir selbst haben es so gemacht, wir ähm, bauen uns das selbst auf, wir arbeiten mit einer virtuellen Assistentin zusammen, ähm, die wir schon lange kennen und die wir wissen, die gut arbeitet, die keine Erfahrung mit Immobilien hat, aber wir bauen uns da unsere eigene Struktur auf und die steuert quasi so ein bisschen auch die Verwaltung und hat den Bestand in Summe im Griff und wir arbeiten gerade, wir sind nicht ganz da, wir arbeiten gerade dahin, dass wir sinngemäß einmal im Monat einen Report zugeschickt kriegen, ähm, äh, Zahlungsausfälle, welche Themen stehen an, was ist passiert und was wurde quasi mit den mit den Verwaltungen gemacht und besprochen. Das Ganze gibt es auch professionell, also quasi schon ähm, äh, hauptberufliche Asset Manager, die dann das Portfolio verwalten, ist natürlich keine keine ganz günstige Sache, ähm, aber auch da wieder, also äh, wer ein größeres Portfolio plant, sich aufzubauen, sollte besser früher als später äh, konsequent daran denken, solche Themen auch aufzusetzen, weil, wie gesagt, am Ende wollen wir alle äh, Zeit haben und äh, ein Immobilienportfolio von 100 Einheiten würde sehr, sehr viel Zeit verschlingen, allein im Asset Management, wenn man das nicht richtig und frühzeitig aufsetzt. Also ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen, den, den Zeiteinsatz einzuordnen. Sind Immobilien passives Einkommen aus meiner Sicht ganz klar ja, wenn der Bob mal in der Bahn ist. Davor ganz klar nein. Es ist brutal. Also Wissen tanken, Akquise, Entwicklung, die Projekte auf Spur bringen, ganz viel Lernen am Anfang auch diese diese persönliche Belastung. Man ist in ganz vielen Themen drin, die neu für einen sind. Das ist echt Arbeit. Wenn das aber mal aufgesetzt ist, dann ist es eben, dann kann man es vollständig automatisieren, je nachdem, wie extrem man das auch aussieht bauen will. Und dann hat man ja sich damit auch eine lebenslange Rente geschaffen und ein System, was einen eben lebenslang versorgt und auch noch ja inflationsgeschützt ist, aktuell äh, ja besonders wichtig. Kommentiert bitte auch gerne mal. Ja, das ist alles totale Geschmackssache. Ich kenne Investoren, die sagen, ich mache alles komplett selber und andere versuchen es komplett zu automatisieren. Ähm, wie gesagt, wir sind eher, Stefan und ich, auf der Automatisierungsseite. Würde mich sehr interessieren, ähm, Kommentiert doch mal, wo, wo ist bei euch der große Aufwand und versucht ihr den irgendwie loszuwerden oder wie geht ihr damit um? Wenn du das genauer verstehen willst, wie das funktioniert bei einer, bei einer Wohnung, wir haben ein Buch geschrieben, die Do-It-Yourself-Rente, findest du auf Amazon und Co. Und darin geht es genau darum, Schritt für Schritt, wie kauft man eine Wohnung, um sich damit passives Einkommen fürs Alter aufzubauen. Da sind die ganzen Themen Verwaltung und so weiter auch noch ausführlicher drin beschrieben.